0: در جنب ام اس تقدیم میکنند
1: راد مردان جاوی دوستان و همراهان عزیز رادیو پیام دوست درود بر شما. امیدوارم هفته ای سرشار از موفقیت رو پشت سرگذاشته باشید. من ترانه هستم و آمادم که به اتفاق همکارانم بخشی دیگر از سری برنامه رادمردان جاوید رو به شما تقدیم کنم. این برنامه سرگذشت تعدادی از روحانیون و علمایی را بررسی می کند که هر کدام در زمان و محیط اجتماعی خود از مقام و موقعیت ویجهی برخوردار بودند و مورد احترام و طبعیت بسیاری از مردم اعم از عوام و خواست قرار داشتند که از علم و دانش آنان استفاده می کردند اینان در مقطعی از زندگی خود با آین نوظهور بابی و بهایی مواجه شدند مقاومت کردند، انکار نمودند، اما انصاف را از دست ندادند به جستجو و تحری پرداختند سوال کردند و پاسخ شنیدند قانع نشدند و دوباره پرسیدند و چند باره مطالعه کردند تا اینکه به آین جدید ایمان آوردند از این هفته سرگذشت جناب عبدالحمید اشراق خاوری دانشمند و محقق بهایی را بررسی می کنیم با ما همراه باشید در شرح زندگی عبدالحمید اشراق خاوری، لازم است که کمی هم با شرح احوال اجداد ایشان آشنا شویم. این شرح مختصر بسیار جالب و شنیدنی است. همکار خوشسوق من رامان این شرح واقعی رو به شیوه تنز نوشته. من هم خواهش کردم که این شهر رو خودش برای شما اجرا کنه. لطفا توجه کنید.
2: در خبر است به دوران یکی از سلاطین قاجار که ظلمش ارز را مسخر کرده و جورش ناس را به هر سو کشانده، شیخی بود ساده و بیچیز. در فقرش همین بس که گویی مرغ پخته از کفش در پرواز و نان سوخته زه سفرش در فرار. شیخ به عطبات آلیات ره شد. پس از چندی که به تکمیل علوم فقهی موفق گردید به قصد زیارت بار سفر ببست و به خراسان برفت و در راه چه سختی ها بدید و چه جور ها کشید و خود را به نزدیکی خراسان رسانید. خسته و درمانده به ریگی اندر شد. گویی راه در بیابان گم کرده و از زاد معنی چیزی با وی نمانده و دل بر حلاکت نهاده بود و همین ندانست که چه بازی ها دارد این چرخ گردون. به همان زمان یکی از علمای بزرگ و شیوخ محترم تهران به نام شیخ عبدالرحیم نهاوندی هم به قصد زیارت به مشهد شد. سلطان قاجار به والی مشهد قاصدی بفرستاد و طلب میزبانی شایان از قدوم گلفشان شیخ بنمود. والی تجار بخاند و اعیان طلب کرد. بزرگان بفرمود تا بیایند و علما خواست تا جامعه نونوار بپوشند و با جاه و بزرگی و حشمت و جلال به استقبال مقصد سلطان شتافت. به شش فرسخی شهر خیمه زدند و درگاه خواستند. ضیافتی به پا شد که گویی حاتم تایی در آن انگشت به دهان ماند و سلیمان زمان متحیر که این چه دولت و چه شوکت و چه مرام است که در این صحرای محشر به میان است. باری پس از مدتی شیخی دیدند خسته و خاک سفر بر وی نشسته. لنگان لنگان ز سختی های سفر می و قدم همی هم والی که اینچنین بدید احوال شیخ را جویا شد که از کجای و کیستی و مقصدت کجاست شیخ گفت نامم عبدالرحیم است و به قصد زیارت به خراسان آمدم والی تا نام شیخ بشنید جاهلانه از سر نهاوندیش گذشت و فریاد برآورد که آمد بهار خرم آمد نگار ما به گوش باشید که مطلوب خود راه سفر به سوی طالبان گذارده و معشوق خود قصد عاشقان کرده همراهان تا فریاد والی بشنیدند به تقلید به سوی شیخ روان شدند و دست و پایش بگرفتند و گلریزان و دستفشان و پای کوبان به مشهد بنشاندند چون خبر به شهر رسید ناس دسته دسته به زیارت قدومش شتافتند و خاک بندگی بر سر نهادند و صف به صف کمر ببستند و به شیخ اقتدا نمودند و نماز شکر بگذاردند شیخ را بخواستند تا مقتدای آنان شود و حضر را بر سفر ترجیح دهد و جانب آنان بگیرد و در مشهد بماند شیخ از همه جا بی خبر هم دانست است که بخت یارش است و ناس همراهش قبول کرد و بماند پس از چندی شیخ عبدالرحیم حقیقی همان نهاوندی به مشهد وارد شد و زیارتش کرد و به مدینه خیش رجعت نمود تا مبادا جاه و مقامش از دست برود و مکنت و مالش از کف شیخ ساده هم بر مسند فتوا بنشست و او ماند و شرع مردم و این به چرک که گوید راست چون بانگش از دهن برخواست خلق را موی بر بدن برخواست مرغ ایوان زهول او بپرید مغز ما برد و حلق خود بدرید چیزی نگذشت که تمنای مال کرد و به دست آورد. زن خواست و زنها به کابین در آورد و فرزندان بسیار پدید آورد. شهرتش به سلطان برسید و سلطان بفرمود تا تولیت آستان قوس به وی دادند و بر مقامش افزود و پس از چندی که چشم از این سرایس پنج ببست در جوار حضرت امام هشتم به خاکش سپردند. پس از وی پسرش بر مسند پدر بنشست. مردی بود پر پرهیل فنون. بی سواد و بی دانش با مکر و باریا که چون تبل درونش تهی بود و ظاهرش آراسته که کار با امامه و قطر شکم افتاده است خم در این مجلس بزرگی ها به افلاتون کند ناس را بفریفت و مال اندوخت و شهرت طلبید املاک بی و تا توانست زن بخواست و فرزند نه در پی تعلیم فرزندان بود و نه به تربیتشان بپرداخت یکی از فرزندانش شیخ احمد نامی بود والد عبدالحمید که شرح احوالش مطلب ماست همانند پدر بریاکاری مشغول بود و به فریب خرق معلوف همون چنان زن به کابینش افزود که شمارش از عدد بیرون رفت و خود نیز در پی شمارش نیفتاد یکی از این زنان بانویی بود پاک دامن و نیک سرشت والده عبدالحمید که شرح احوالش مطلب ماست نامش فاطمه خانم بنت اموی همسر او از خود ثروتی و مکنتی داشت و شیخ احمد گاه و بیگاه که از زنان دیگرش فارغ شدی به سرای او بشدی تا نصیبی از ثروتش ببردی و قسمتی از شوکتش در احیان دیگر همو بود که به و لعب مشغول بود و این روش به بیرون از وطن نیز بردی و شهرتش در فساد در چشم فاطمه خانوم چون نور هویدا هو و چون روز عیان بارها اتفاق افتاد که به خانه راهش نداد و گوشه چشمی به وی نینداخت و سرانجام رسم جدایی بر روش همانندی برگزید و از وسالش فراغ جوست که نبیند کسی در سماعت خوشی. مگر وقت رفتن که دم برکشی
0: دوستان شرح پریشانی من گوش کنید قصه بی سر و سامانی من گوش کنید من عبدالحمید اشراخ خاوری. صبح روز هشتم ماه رجب سال 1320 هجری در شهر مشهد متولد شدم پدرم شیخ احمد برای نامگذاری من از قرآن فال گرفت و چون آن را گشود آیه مبارکه نهو حمید و مجید را بر صدر صفحه مشاهده کرد پس مرا به نام عبدالحمید خواندند. والدینم نتوانستند با تفاهم به زندگی مشترک ادامه دهند پس متارکه کردند و من در آغوش مادر و مادر بزرگم پرورش یافتم مادرم فاطمه خانوم که در قرائت فارسی توانا بود اشعار فراوانی از حافظ و سعدی و فردوسی و قاعانی از برداشت او هرچه میدانست به تدریج به من آموخت مادر بزرگم که بانوی پارسا و پرهیزگار بود به من بیش از سایر نوادگان خود دلبستگی داشت. به خاطر دارم که هر شب مرا پهلوی خود می‌خواباند و صبح هنگام بانگ خروس و صوت اذان مرا بیدار میکرد و به گرفتن وضو و ادای نماز و قرائت ادعیه اسلامی وادار میکرد. ای نظیر دعای صبح حضرت امیر و دعای عهدنامه که همه را خودش به من یاد داده بود. بعد معنای جمله ها را به فارسی برایم می گفت. شبهای جمعه هم مرا را پهلوی خود می نشاند و با هم دعای کمیل می خاندیم.
1: مادر بزرگ عبدالحمید را هفته یکبار ای یک بار با خود به حرم می برد و به تدریج تمام زیارت را به او آموخت و همواره از کتاب قصص الانبیا سرگذشت پیامبران را برایش نقل می کرد. بدین ترتیب محبت همه انبیا را در قلبش جای داد و او را کودکی دیندار و خداپرست بار آورد به حدی که از ده سالگی در ماه رمضان روزه می گرفت در مدرسه رحمتیه که برنامه سنگینی داشت عبدالحمید تنها کسی بود که آداب شریعت و اعمال عبادت را به خوبی میدانست، پس او را پیش نماز کردند زورها و عصرها شاگردان به او اقتدا می کردند عبدالحمید بسیار باهوش بود و همیشه در کلاس خود به عنوان مبصر انتخاب می هرگاه یکی از معلمین کلاس های پایین تر قیبت میکرد او را به جای معلم قایب به کلاس می‌فرستادند.
0: بسیار سعادتمند بودم که در دامان مادر و مادر فرهیخته و شریف پرورشی یافتم. همچنین در مدرسه‌ای که مدیران و معلمانی دلسوز و دانشور داشت، مدت هفت سال در آنجا دروس جدید از حساب و ادبیات فارسی گرفته تا صرف و نحو و قراعت فرا گرفتم. پس از آن چون در مشهد از مدارس جدید بالاتر از آن جایی نبود، به مدارس قدیم پا گذاشتم. ابتدا مدتی در مدرسه میرزا جعفر و بعد در مدرسه خان نزد طلاب دانشمند به تکمیل مقدمات پرداختم. بعد در مدرسه نواب حجره ای اختیار کردم. روزها به تحصیل مشغول بودم و شبها به منزل می رفتم. اما از همان ابتدا زوغم با فقه و اصول موافق نبود. بلکه از فنون ادب و اصطلاحات ارفانی و مطالب فلسفی و شرح احوال عرفا لذت می بردم.
1: جناب اشراق خاوری در ادبیات عرب از محضر میرزا عبدالجواد عدیب نیشابوری استفاده های فراوان کرد. این استاد بزرگ به ذوق سلیم و حافظه قوی و استعداد شدید عبدالحمید جوان پی برد و او را به حفظ قطعات ادبی تشویق کرد او هم به این عمل همت گماشت کم کم از جهت معلومات و معارف و نیز محفوظات به مراتب بالایی از دانایی رسید گهگاه در به حجره را میبست و دور از چشم دیگران کتاب‌های شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشتی و محید دین عربی را مطالعه میکرد همچنین نزد آقا بزرگ استاد مسلم فلسفه شرح هدایت ملا صدرا را فرا گرفت عقیده داشت که از کلمات و عقاید عرفا و فلاسفه است که حقایق عالیه را می توان پیدا کرد اما پس از مطالعات فراوان گفته های آنان رضایت خاطر او را فراهم نکرد پس تصمیم گرفت به ریاضت مشغول شود تا خانه دلش سیغل یابد و آماده قبول انوار حق شود بلکه بتواند به رمز خلقت و اسرار عالم آفرینش پی ببرد و به بزرگترین آرزویش یعنی درک لقای امام منتظر برسد.
0: به رسم اهل تصوف از اغزیه و شربتهای گوارا کناره گرفتم و به نان و آبی اکتفا کردم. هر روز اضافه بر دعاهایی که تلاوت می در روزه رضوی نماز جعفر تیار را به جامعه آوردم. چرا که در اخبار ائمه اطهار سریحا آمده بود که هر کس به ادای آن سلات موفق شود به حضور حضرت قائم مشرف خواهد شد. اما پس از مدتی که از تحمل آن همه مشقت و سختی گذشت هیچ سمری جز ضعف بنیه و ناتوانی دریافت نکردم پس تصمیم گرفتم تنها و بی اطلاع از خیشانم سفر کنم و به دیار دیگر بروم شاید به زیارت قائم آل محمد فاقص شوم و از محضر مبارکش استدعای کشف حقیقت نمایم
1: شرح حرکت جناب عبدالحمید اشراق خاوری بسیار جذاب است. اما به علت کمبود وقت مختصرا ذکر می شود که ایشان پس از تردیدهای فراوان و تغییر تصمیم سرانجام با استخاره از قرآن کریم و تفعال از دیوان حافظ تنها با سی و پنج قران پول و بدون توشه و اسباب سفر و بیخبر از خانواده اش پیاده از مشهد خارج شد. پاسخ تفعول به حافظ این بود همتم بدرقه راه کنی تائر قدس که دراز است ره منزل و من نو سفرم روز که از این مرحله بربندم رخت در سر کوی تو گیرند حریفان خبرم
0: شهر به شهر و آبادی به آبادی میگذاشتم. شبها در کاروانسرای استراحت می‌کردم و صبح دوباره به راه می‌افتادم. به زودی در راه شاهرود پولم تمام شد. اما دست غیب الهی مدد رساند و با اشخاص معتبر و محترمی برخورد کردم. آنان که خود از علم و فضل بهره بودند برای مصاحبت و مجالست و مباحثه از این بنده دعوت و پذیرایی کردند تا اینکه یکی از طلاب متمکن شاهرود مرا من به منزل برد و مدتی میزبان من بود بعد با کاروانی که به استرآباد میرفت همراه شدم در آنجا سیدی از علمای شهر مرا من به منزل برد و با نهایت احترام پذیرایی کرد تصادفاً در این شهر پدرم را دیدم او هم گزارش به این شهر افتاده بود و ماه رمضان را در منبر به گفتن وعظ و خواندن روزه مشغول بود. در این مدت نزد پدر بودم. دو ماه بعد به اتفاق او با گاری پست که بهترین وسیله راه بود، از طریق شاهرود به تهران رفتم و در منزل یکی از علمای قناتاباد وارد شدیم.
1: پس از چندی شیخ احمد پدر عبدالحمید قصد کرد تا به قزوین برود. عبدالحمید هم که مقصد مشخصی نداشت تسلیم اراده پدر گردید و با او همراه شد. در راه از به گاری به میان نهر آب افتاد و بلا فاصله به قعر نهر فرو رفت. عبدالحمید که شنا بلد نبود خود را با مرگ رو در رو دید اما در همان حال معیوس نشد. ناگهان دستی یریبانش را گرفت و او را از آب بیرون کشید. نجات دهنده او پدرش شیخ احمد بود که حال برای بار دوم با نجاتش به او زندگی بخشید. عزیز در اینجا به پایان برنامه این هفته می رسیم امیدوارم با شما دنباله شرح حال جناب عبدالحمید اشراق رو ادامه بدیم تا بعد بدرود